0: Erittäin hyvää päivää ja tervetuloa puurojengiin. Kolme viikkoa mä oon poissa pelistä ja koko maailma menee ihan sekaisin. Niinku mitä täällä tapahtuu? Mä poistuin vahtivuorosta ja yhtäkkiä te repeätte kaikista liitoksistanne ja teette toinen toistaan oudompia asioita. Sitä välillä vaan miettii, että muuttuuko mikään, jos lähtee pois. Et huomaako kukaan ees, jos mä oon poissa hetken, mutta näen mä, ihan kaikki muuttuu. Ensinnäkin, vaikka Euroviisut oli ja meni, niin täytyyhän meidän tästä vähän puhua, kun en keren puhua itse huuman aikaan. Mitä tämä kääriä haippi nyt sitten oli? Yhtäkkiä mä saan lukea netistä, että kaupassa ei enää myydä kurkkuja, vaan kääriä kurkkuja. Ja ne loppuu sieltä kauppojen hyllyltä. Kurkut! Äijät osti kurkut loppuun. Sold out. Me ollaan tilanteessa, että ruokakaupat laittaa ovelle kyltin. Meillä kääriä kurkut loppu. Mikä siinä on, että meidän suomalaisten pitää aina olla näin kilipäitä? Miksi meillä menee aina yli? Tämä oli isoin kaupallinen huijaus, mitä mun elinaikana on tapahtunut. Ja te söitte kädestä. Mä osoitan teitä, koska mä en yksinkertaisesti oo tähän syypää. Entä jos mä kertoisin teille, että ne viinirypäleitä esimerkiksi. Ne ei ookaan kääriärypäleitä, vaan ne on vihreitä rypäleitä. Se on väri. Vihreä. Arvatkaa, mitä ennen kääriääkin oli vihreitä värejä. Mä en tiedä, ootteko te huomannut, mutta kevään mittaan puihin kasvoi kääriälehtiä. Ihan kirkkaita lehtiä oli puissa. Ja mä oon rehellinen. Että mä olin niin uppoutunut työhommiin, jotka ihan fyysisestikin veimut pois tästä perusarjesta, että mulla meni tää haippi paljon myös ohi. Että mä paljon näin tätä vasta jälkikäteen. Mä en tiennyt, että te se seonnut noin totaalisesti. Mä olin vähän järkyttynyt. Jos mä käsitin oikein, niin joissain kaupoissa oli vihreitä ämpäreitä täytetty vihreillä asioilla, ja sit niitä myytiin kääriä ämpärinä. Et mikä näissä ämpäreissäkin meitä kansana ylipäätään kiinnostaa? Ilmeisesti toukokuun kuukauden sanaksi on nyt myös virallisesti valittu kääriän vihreä. Tätä mä en ennen edes tiennyt, että meillä valitaan tällaisia kuukauden sanoja. Ja mä otan jo nyt innolla kesäkuun kuukauden sanaa, että onko se sadekuurot vai helleraja, mutta se jää nähtäväksi, en lähde sitä spekuloimaan sen enempää, mutta mä en muista mitään näin, Kaupallisesti omituista haippia, joka olisi koskettanut myös aikuiset. Aikuiset, mä ymmärrän, että lapset on silleen, että joo, kääriä vihreä, mutta aikuiset, niin kuin vihreät kuulat, oli varmaan ensimmäistä kertaa ikinä suosittuja. Mutta mä toki ymmärrän sen, että tämä tilanne oli myös ainutlaatuinen. Silloin kun Lordi aikana Euroviisussa voitti, niin mähän ei osattu sitä ennakkoon odottaa. Et se oli monen mielestä jopa vähän sellainen kringe juttu, että me nyt lähettää jotkut oudot monsterimiehet Suomea maailmalle edustamaan, mutta mä muistan, että voiton jälkeen yksi puhuttavimpia juttuja oli se, että miten tehdään heavy käsi. Että miten pikkurilli ja etusormi oikein nostetaan ja tehdään hevikäsi. käsi. Hevikäsi. Se kuulostaa niin urpolta ja mä en tuu koskaan unohtaa sitä, kun mä olin 11-vuotias ja syömässä äidin kanssa mäkkärissä. Tilasin kreikkalaisen salaatin ja silloin mäkkäristä sai vielä kreikkalaisia salaatteja ja ne oli ihan helkkarin hyviä, niissä oli aivan bangeri, fetaa, tietää ja tietää. Vuosi 2006 oli maaginen, jopa mäkkäristä sai hyvää salaattia, mutta kuka tilaa mäkkäristä salaatin? This guy right here. The Puroy Jenny Host. Mutta oltiin safkaamassa siis Kelion Mäkkärissä, Jyväskylässä, jossa on myös yksi leijoimpia leikkipaikkoja kyseisen raflan yhteydessä. Kyseistä paikkaa on myös kutsuttu baariksi, nimittäin kerran kyseisessä paikassa syödessäni mun vieressä istu vanha herrasmies, joka puhuu puhelimeen ja sanoo tuttavalleen, joo, mä oon täällä Brisman Baarissa. Ja mä olin itse ala silloin, ja mä mietin, että ui juma, onks meitä nyt sitten baarissa. Mutta joo, mäkkäri on Prisman bar confirmed. Nyt tässä on niin monta limittäistä tarinaa, että teillä on varmaan jo pää pyörällä, että milloin oltiin hevi kädessä ja milloin Prisman baarissa. Mut joo, pakitetaan vähän. Mä olin siis 11 vuotta, olin Prisman baarissa, ja viereessä pöydässä oli perhe syömässä. Mä muistan, että kahdella muulla selkeästi nuoremmalla lapsella oli päässä Lordi Pipot. Ja Lordi oli siis just voittanut viikkoa tai kahta aiemmin viisut. Ja ne keskusteli perheenä varsin kiihtyneesti siitä, että miten tällainen lordikäsi tehdään. Ja mä itse kuuntelin junnuna Ari Koivusta Iron Maideniä Metallicaa tohon aikaa, joten mä tuhisin itsekseni äitille, varmaan vähän niin kuin joku Andy McCoy äh, voisi tuhista sille. ai helvetti, noin junnut luulee, että hevi käsi on joku lordikäsi. No ei sit taju yhtä mitä? Mistään, mistään. Mä pidin seitsemänvuotiaita skidejä aivan pousereina, Sille, että miten noi voi luulla tajuavansa yhtään mitään, mistään metallimusiikista, jos niiden ensikosketus siihen on lordi. Ja mitä ne puhuu jostain lordi kädestä, kun se on hevikäsi? Mutta lordi ja lordin hevikäsi osoitti kyllä sen, että mitä pienimpiin pikkuyksityiskohtiin saadaan kyllä ihmiset takertumaan, kun kansanjuhla saadaan ilmiöitettyä. Kärjän kohdalla jengi oli ehkä niin epärealistisen varmoja voiton mahdollisuudesta. Euroviisothan on siitä vähän tylsä kilpailu, että meillä on ennakkoon nähtävillä vedonlyöntitilastot, jotka yleensä ennustaa todella tarkasti voittajatukäteen, että tyyliin joka vuosi ne vedonlyöntitilastot pitää paikkaansa. Ja tänä vuonnakaan ei tapahtunut poikkeusta. Loreen voitti odotetun mukaisesti. Kärjä silti hienosti ja onnistui edustamaan mun mielestä Suomeen hienolla tavalla, mutta se ei ollut yllättävää, että hän hävisi. Toisin kuin tuntui, että moni ehkä luuli, että se oli yllättävää. Mutta tämä oli täysin ainutlaatuinen tilanne joka tapauksessa, koska ensimmäistä kertaa omana elinaikana tuntui siltä, että suomalaisilla oli kova usko omaan euroviisuehdokkaaseensa, ja varmaan tämän takia tämä ilmiö tavallaan ratkesi liitoksista. Me ollaan isänmaallinen kansa, ja sitten me vielä ensimmäistä kertaa ikinä uskotaan itsemme, Että meillähän on luontavaa olla silleen, joo, no eihän me koskaan pärjätä, kun me ollaan paskoja kaikki. Mutta nyt me oltiin niinku rintarottingilla ja ylpeinä. Ja hienointa tässä kaikessa on se, että vaikka turpaan tuli, niin me noustiin sieltä silti voittajina. Me oltiin se moraalinen voittaja, ja kukaan ei voi viestää meiltä pois. Nyt mä kohotan teille mun kuvitteellisen kääriän vihreän maljan. Kippis kaikille teille kilipäille, jotka ostitte kärjäkurkut loppuun. Kiitos. Kääriä ei kuitenkaan missään nimessä ollut ainoa asia, mikä täällä tapahtui sillä välin, kun mä olin poissa. Mä en tiedä, onko tää seuraava juttu ollut kuinka pitkään tiedossa, mutta mä sain juuri korvana tiedon, että Helsingin keskustaan Esplanadille kaavaillaan palmuja. Ilmeisesti niitä ajotaan läimästä sata kappaletta, ja tää ainakin paikoittain tarkoittaa sitä, että autokaistat vähenee kahden sijaan yhteen. Mä en tiedä, ajanut sillä alueella, mutta siellä on muutenkin aina ruuhkaa siinä Espalla. Mikä keissi on? Palmuja Helsingin keskustaan. Palmuthan ei edes oo kauheen hyviä kääriäpuita, niissä on niin vähän vihreät. Mut mä en osaa päättää, että vihaanko mä tätä muuvia varsin aktiivisesti, vai tykkäänkö mä ihan tästä. Tavallaan se saattaa jopa luoda jotain sellaista erikoista trooppista luonnetta kyseisellä alueella. Ehkä me tarvitaan vähän palmuja meidän kaduille. Jotenkin musta tuntuu, että suomalaiseen tyyliin yleensä kuitenkin kuuluu sille, just välttää kaikkea teennäistä näistä ja niin sanottua sellaista niinku kitschiä. Ja kitsha on niin kuin, se tarkoittaa sitä, että huonolla maulla teennäisesti tuotetaan jotain asiaa, josta tavallaan puuttuu vähän niin kuin kaikki luovuus. Eli esimerkiksi, jos sä suomalaisena perustat meksikolaisen äh, ravintolan tai tällaisen meksikolaista ruokaa tarjoilevan ravintolan ja kaikilla tarjoilijoilla olisi vaikka päässään sombrerot ja tekoviikset, niin se on tavallaan niin kuin todella kitschiä niin tässä Espan palmuttamisessa on ehkä mun mielestä jotain vähän samaa. Että me läimästään Helsingin keskustaan palmuja sata kappaletta kaduille, ja sitten ollaan silleen, onpa tropical, niin kuin ihan kunnoisit ulkomailla. Ja toisaalta mä mietin, että kaivataanko me tota. Että ehkä me just Suomessa kaivataan tota. Että meillä on nyt sitten sellainen alue, että kajareissa soi siellä Frank Sinatra, se talsit palmujen koristamaan rantapulevardia Luivitoon Vuitton kassia heiluessa tuulessa, ja saat oot vaan silleen, New York, New York. Että onko se, se se juttu? En mä tiedä. Jos palmut jakaa ajatuksia vihan ja pitämisen välillä, niin sain sellaisen käsityksen, että ihmiset ainakin osasivat päättää kyllä, että he vihaa ajatusta Mikko Leppilammen viihdekeskuksesta. Voi Mikko, minkä teit? Leppilampi on mun silmissä yksi Suomen viihdekentän tykättävimmistä ja ammattitaitoisimmista konkareista. Se mies osaa juontaa ja olla karismaattinen. Siinä mielessä mä en yhtään ihmettele, että hän on päättänyt laajentaa tätä viihdetarjontaansa myös itsensä ulkopuolelle ja päätti tarjota meille kokonaisen viihdekeskuksen ajatuksena Tää viihdekeskushanke on ihan kiva ja tälle, Mut harmi vaan, että se on kaavailtu Suvilahden alueelle, joka on erityisesti hen- helsinkiläisten nuorten sydämessä. Ja sen raivaaminen tällaiseksi viihdekeskusestradiksi, ei sille istu parhaalla mahdollisella tavalla. Alueella on sellainen do it yourself skate parkilaillinen graffittiseen, ja koko alue on silleen kulttuurillisesti ajateltuna merkittävä. Ja se, että tämän päälle rakennetaan massiivinen viihdekeskus ravintoloinen ei silleen lämmitä kauhean monen mieltä, kun otetaan vielä huomioon, miten tässä kohtaa tavallaan kaksi alustavasti toisiaan vastustavaa ideologiaa. Toisaalta meillä on yhdellä puolella nuorten vapaus, mahdollisuus ilmaista itseään, ja muutenkin tämmöinen tunnistettava, merkittävä oman sielun oman. Mesta, kun sitten taas tällä toisella puolella toimii kaupallinen koko alueen uudistava megapytinki, jonka kiltakuva poikana toimii vielä koko kansan unelmien vävypoika ja multitalentti leppilampi. Mä en jaksa tässä ruveta purkamaan tai käsittelemään kyseistä projektia ihan liian syvällisesti, koska tää on kuitenkin puurojengi eikä mikään kaupunginvaltuuston rakennushankkeista päättävä eliin. mutta mun mielestä koko jutussa hauskinta on se, että tälle alueelle on muutoksen yhteydessä kaavailtu uutta katua. Ja tämän kadunhan voisi nimetä monella tavalla. Mutta tämä alustava ehdotus, nimi tälle kadulle, on kaasutehtaan katu. Ei saakeli, kaasutehtaan katu. Oliko meillä fossiilisten polttoaineiden tie ja otsonikerroksen ohenemiskuja varattuja? Vai miten tähän päädyttiin? Tai persekkaa persekaasulle mun avenue? Oliko ne, oliko ne niin kuin mennyttä? Eikö näille annettu mitään mahdollisuutta, että päädyttiin kaasutehtaan katuun? Suomen nopeimpia lenkkejä Seurasaaressa kellottava ja mun kunniaseuraajani Instagramissa Sanna Marski Marin kävi heittämässä poissa ollessani pikkukeikan New Yorkissa. Marin nimittäin vihittiin New Yorkin Universityin kunnia tohtoriksi ja piti valmistuneille nuorille varsin vaikuttavan puheen. Ja tämähän on niin yliopistoissa ihan sellainen odotettu spektaakkeli. Että joka vuosi, varsinkin huippuyliopistoissa, käy puhumassa joku oikeasti paljon asioita saavuttanut henkilö, joka myös yleensä motivoi nuoria lähtemään urallaan lentoon. Yleensä annetaan kannustavia jotain henkilökohtaisia storeja ja kokemuksia jaetaan, ja yritetään tavallaan saada sellainen fiilis, että teistä on mihin vaan. Teissä nuorissa on tulevaisuus. Edellisenä vuonna New York Universityssa tämän saman puheen oli pitänyt Taylor Swift. Voidaan siis todeta, että mitä Taylor ensin sitä Sanna perässä, jos pitäisi arvella mahdollisia tulevaisuuden näkymiä, niin tässä vaiheessa mä voin ainakin varovaisesti toivoa, että Sanna droppaa ensi vuonna Suomen kovimman country-albumin. Mun mielestä Marin on aina ollut hyvä ja selkeä puhuja. Hän osoitti mun mielestä jälleen kerran sen, että me suomalaiset häpeillään aivan liikaa meidän kielen taitoa. Sanna meni sinne motivoimaan ja kannustamaan nuoria fiksuja valmistuneita, joiden oma kieli on vielä englantia. Hän ei näyttänyt minkäänlaisia epävarmuuden merkkejä, vaikka puhuu englantia. Ja kyllä mun mielestä siellä oli hetkiä, kun Sannallakin tuli sellainen suomalainen aksentti puheesta läpi. Mut se ei häirinyt laisinkaan. Itse varmaan hyvää suorittamista, hyvä sanna näitä lisää. Tässä on meiltä kaikilla vähän opittavaa. Tervetuloa puurojeniin. God damn, we are back, baby. Oliko teillä ikävä täällä jälleen? Rehellisesti sanottuna tuntuu ihan hemmetin oudolta Puhut tähän mikkiin tässä nyt, mä yritän parhaani. Tästä on vähän taukoa, kun mä oon tätä vetänyt, mutta toivottavasti tää on ihan jes. podcast, jonka hostina toimin minä, Tomas Grekov, mä julkaisen jaksoja kaksi kertaa viikkoon, paitsi silloin, kun en julkaisen näemme ja pahoittelut tuostakin melko pitkästä tauosta, mutta mä vannon, että se oli pakollista, mulla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin tehdä tämä tällä tavalla. Mä en enää edes muista mitä kaikkea informaatiota mä tässä... Välisepustuksessa heitä, mutta kertokaa mulle mitä haluatte, jos haluatte Instagramissa, siellä mä pyrin lukemaan kaiken mitä tulee, joten antakaa tulla, jos ette anna, niin sitten en lue. Tehän näin. Kiitos. Onko mä ikinä kertonut teille tunnetuimmista julkisuuden henkilöistä, jotka mä oon nähnyt? Ja nyt mä puhun nimenomaan tilanteista, jossa näkee jonkun julkisuudesta tutun henkilön kadulla tai normaali elämän parissa. Mä en puhu mitenkään sillä lailla, että mä oon esimerkiksi nähnyt LeBron Jamesin tai Kobe Bryantin pelaamassa Lakersin pelissä. Molemmat olen nähnyt. Ja se on tosiaan tapahtunut, mutta se on vähemmän kiinnostavaa, koska mä oon maksanut siitä kuitenkin ihan kylmää käteistä, jotta se tapahtuisi. Ja mä en oo päässyt tavallaan todistamaan heitä sellaisessa normaalissa, ihmiskontaktitilanteessa, vaan ehkä käytännössä niin esiintyinä Vähän niin kuin meet vestareille ja siellä on joku esiintymässä, niin vähän sama juttu. Sitä ei lasketa. Aloitetaan ensin vähemmän kiinnostavammasta, ja sitten siirrytään kaikkein kiinnostavimpaan melko loogisen progressiivisessä järjestyksessä. Aloitetaan. Ensimmäisenä mulla on listassa suomalainen tubettaja Herbalisti, jonka mä näin punavuorossa vaan hörppimässä kahvia. Se oli ikonista ja mä en tuu koskaan sitä. Olkaa hyvä, sitten mennään kansainvälisiin nimiin. Muistatteko aikanaan suositun Netflix-sarjan A Riverdale? Ja sehän oli alkuun, kun se sarja alkoi, niin yksi bängereimpiä teinisarjoja, mutta se parin kauden jälkeen ihan järkyttäväksi shit Siinä ei ollut niinku mitään hyvää. Sitä ei pystynyt hyvällä omalla tunnolla katsomaan. Ja mä muistan, että me ollaan joskus katsottu sitä niin, että joko Miisan porukat tai mun omat porukat näkee, kun me katsotaan sitä. Ja meitä on vaan niinku Miisan kanssa hävettänyt, että mitä helvettiä me katsotaan. Tämä on niinku maailman noloin sarja. Et tätä ei niinku pysty katsomaan niin, että joku muu näkee. Et mieluummin, jos joku kysyy, että mitä katselet ja katselet Riverdalea, niin sit sä oot silleen, että no, no äh, tässä vaan yritän nostaa netistä huumeita. Ei kannata myöntää, että katsoo Riverdale, ja mieluummin tekee mitä tahansa muuta. Kyseisessä sarjassa näyttelee näyttelijä nimeltä Mark Consuelos. Ja hän näyttelee hahmoa nimeltä Hiram Lodge. Ja tämä Hiram Lodge on tässä sarjassa sellainen kuin The Mafia Boss. Se on kova äjä siinä. Ja toisaalta nyt kun mä kerron tästä asiasta, niin mua harmittaa, koska useampi kuuntelija varmasti tietää herbalistin kuin Hiram Lodgin, että tämä järjestys nyt kusi mulle heti alkuunsa, mutta anyways. Mark Consuelos oli juoksulenkillä Central Parkissa New Yorkissa, kun me oltiin siellä myös Miisan kanssa, ja se veti mun jo Miisan edestä, ja oli varsin sporttisen näköinen, hänellä oli päällään harmaat kollarit ja musta tekninen teepaita, ja tästä tuli yhtäkkiä tällainen Seiskan lukijabongausteksti. Tiedättekö, kun ne kirjoitetaan tälleen, Markkon suelos bongattiin sporttisena ja kiireisen näköisenä juoksemassa Central Parkissa. Miehellä oli päällään kirja tekninen teepaita ja hän keskusteli puhelimessa tärkeän oloista puhelua. Näyttelijäkomistuksen läsnäolo ei jäänyt huomaamatta puistossa kävijöiltä. Jos sinä bongaat jonkun megajulkiksen, niin olethan meihin yhteydessä. Pureengi maksaa hyvistä juttuvinkeistä 50 senttiä kappale. Kiitos. Seuraavat bongaukset tapahtui niin ikään New Yorkissa. Mä en muista, oliko samalla reissulla jopa kuin tää edellinen bongaus, mutta mä olin shoppailemassa Sohossa. Alue on New Yorkissa melko pramea, ää, paljon tunnettuja streetwear-liikkeitä, Instagramable kahviloita, niin kaikkea niin mitä somessa näet, niin sieltä se löytyy. Se on sellainen turistin turistinmekka. Muistaakseni mä olin matkalla Keith-nimiseen vaateliikkeeseen, kun mun vastaan käveli ensin Jonah Hill kahvikuppi kädessä, ylitin kadun, ja seuraavaksi kirjaimellisesti 30 sekunnin sisällä myös Tyler, the Creator, käveli mua vastaan. Ja Jonah Hill on tunnettu Hollywood-näyttelijä, on näytellyt vaatimattomissa pikkuelokuvissa, kuten The Wolf of Wall Street, 21 Jump Street ja Superbad. Ja Tyler, the Creator, sen sijaan on räppäri, jonka tuotanto on jo tollon. Muutama vuosi sitten mä kuuntelin jonkun verran. Ja hän on myös sille tyyli-ikoni. Et mä muistan, että erityisesti tässä kohtaa, missä mun sisäinen mittari hieman värähti, koska mä olin silleen, että toi äijä on niin leija. Ja ite mä en näissä tilanteissa lähde mitään yhteiskuvia pyytämään tai lähesty millään muulla kattavalla, koska mä haluan jotenkin vaan antaa sen ihmisen olla. Mutta aika paljon mä sain silti sisäisesti iloa näistä kohtaamisista. Ja säilytin nämä kohtaamiset jossain muistojeni sopukoissa. Se on nimittäin sillä tavalla, että joskus asiat on arvokkaampia, kun ne kätkee sisälleen ja tutkiskelee niitä siellä. Vähän niin kuin itse Original Maria raamatussa konsanaan, evankeliumi Luukkaan mukaan luku 2 ja 19, mutta Maria kätki sydämmeensä kaiken, mitä oli tapahtunut ja tutkiskeli sitä. Niin myös Tomas kätki sydämeensä kaikki nämä kohtaamiset ja tutkistelen niitä sitten aika ajoin varsin lämmölle. Puurojen Goes joulu oli crossover, mitä en edes itse osannut odottaa, mutta se tapahtui. Sitten mennään julkisbongausten kruunun jalokiveen. Tämä on minun ehkä isoin bongaus koskaan. Mä olin Miisan kanssa Lontoossa työreissulla ison eurooppalaisen musiikkitapahtuman kutsumana. Ja mä muistan, että tämä reissu oli klassinen työreissuhirvitys. Se on näin sillä tavalla, että kun lähdetään esimerkiksi kuvausreissulle, niin ne monesti järjestetään sen verran kustannustehokkaasti ja kammottavasti, että saman päivän aamuna lennetään, kun jotain tapahtumaa on sit illalla luvassa. Eli toisin sanoen, kun reissuohjelmaa tapahtuu illalla, niin samana aamuna joskus kello 4.00 lähdetään kotoa lentokentälle. Tämähän on ihan... Kamalaa sen kannalta, että koko päivä ollaan sit menossa eri pr hirvityksistä ja illalla pitäisi jaksaa vielä olla skarppina. Se olo oli siinä heti aamusta ihan kamala. Yrität saada siellä lentokoneessa ja taksimatkoilla vähän unen päästä kiinni, mutta ei oikein missään vaiheessa saa kunnolla nukuttaa. tavallaan oksettaa vähän koko ajan ja yleisesti on sellainen huono olla. Yleensä aikataulu on myös sillä lailla ihana, että kun saavut paikalle ja kerkeät just purkaa rojuus, niin pitää jo valmistautua ensimmäiseen lokaation lähtöön. Ja tällä vähän niin kuin varmistetaan se, että et varmasti missä vaiheessa koe olos hyväksi. Se on vähän niin kuin jos joku antaa sulle koko ajan turpaa ja samaan aikaan sulla on vähän syyllinen olo siitä, että sä et osaa nauttia siitä. Koska tavallaan nämä kokemukset itsessähän on niinku super Hienoja, että sun tavallaan sulla on koko ajan ollut, että mun pitäisi nauttia tästä. Niistä vähän niinku katsoo hohto, kun sulla on nälkä, huono olla ja väsyttää. Ja varmaan tässäkin tapauksessa me kerättiin Lontoossa just paikan päälle saavuttua, me käydään nopeasti suihkussa ja vaihtaa jotain vähän freshin päälle. Ja sitten lähdetään johonkin pakolliseen minglaustapahtumaan seisoskelemaa ja ihmettelemään, että mitäs porukkaa puvuissa täällä tällä kertaa on. Muistaakseni me mentiin keskipäivällä johonkin sellaiseen isoon halliin, jossa tarjoiltiin juomista ja sitten sellaisia sormenpään kokoisia leipiä, joita voisi syö sille 15, jos vaan kehtais mutta ei ihan kehtaa. No siinä sitten seisoskeltiin ja ihmeteltiin, kun joku paikallinen TV-juontaja kertoi, että miten mahtavasti tämän tason kansainvälinen musiikkispektaakkeli saadaan kasaan. Ja nämä on periaatteessa asioita, jotka on ihan mielenkiintoisia teoriassa. Mutta joku tässä ihmismielessä on sellainen, että kun joku kertoo, että miten tällainen tapahtuma organisoidaan ja sulle itelläsi sen kanssa mitään tekemistä, niin se ei vaan kiinnosta yhtään, kun ei ole tavallaan mitään syytä kiinnostua. Vähän sama asia kuin se, että teitä ei kiinnosta lainkaan kuuntelijoina, miten me Miisan kanssa kasattiin meidän uusi senkki. Et siellä on sisällä pyyhkeitä ja liinavaatteita, ja se oli oikeasti ihan kova työmaa saada kasaan, mutta ei teitä kiinnosta, kuinka monta ruuvia kiinnitettiin, kuinka monta tuntia se vei, tai se, että yhdestäkin ruuvista meni kaikki muodot perseelleen, kun mä yritin vääntää sitä ohjeiden vastaisesti akkuporakoneella Että tavallaan mä voin kertoa teille tämän senkin asiat y- yksityiskohtaisesti, mutta en mä kerro. Koska ei, ei teitä kiinnosta. Siinä oli vähän ongelmiakin siinä rakennusvaiheessa, mutta en kerro. Jäätte, jäätte ilman tietoa. Ei teitä kiinnosta. Tämä on vähän sama kuin jokaisen lätkän ämökisojen aikaa, niin jossakin vaiheessa tätä turnausta tulee se hetki, että on erätauko, ja yhtäkkiä he laittaakin pyörimään 10 minuutin insertin siitä, miten vapaaehtoiset on auttanut valtavasti tämän tapahtuman järjestelyissä. Sitten on haastateltu jotain vapaaehtoista, joka on auttanut areenalla järjestelmään rautaputkia, rakenteisia, kaikki kotikatsomassa ihmettelee, että miten kukaan on jaksanut mennä tuonne auttamaan, ja toisaalta minkä ihmen takia minun pitää tietää tästä yhtään mitään. Et minkä takia minä katselen tätä 10 minuuttia. No siellä musiikkitapahtumassa tapahtumassa sitten hallissa minglaillessa, kun oli kollektiivisesti ymmärretty, että kuinka monta ihmistä tarvitaan tällaisen musiikkispektaakkelin järjestämiseen, me saatiin lupaa sitten vapaasti hengailla muiden paikallaolijoiden kanssa Hauskaa, nautinnollista kontakteja, vau small ja hengästyn ajatuksestakin. No anyways, yritän tässä vaan sitten selittää teille sitä, että kuinka raskasta on olla väsynyt ja kiinnostunut samaan aikaan, jos sua ei todellisuudessa kiinnosta yhtään. Koko päivä tietysti menossa eri paikoissa syötiin, oltiin ylipäätään jaloilla ja illalla oli sitten tämä ensimmäinen tavallaan kiinnostava asia luvassa. Että tähän mennessä reissua kaikki jutut oli vähän niinku sellaisia pakollisia kohteliaisuusasioita, mutta sitten illalla oli sellainen tilaisuus, missä artisteja esiintyi tämän tapahtuman sellaisessa ennakkopardeissa, jotka järjestettiin edellisenä päivänä varsinaisesta showsta. Muistan merkittävänä asiana tästä sen, että tämä konsertti järjestettiin ulkona ja oli ihan hemmetin kylmä, oli siis tajuttoman kylmä, meillä oli päällä jotkut aivan järkyttävät tyyliin retkivaatteet, koska ei oltu ajateltu, että voisi tulla niin kylmä, ja sitten syystä tai toisesta meillä oli mukana sellaiset lämpimät tuulipukukerrastot ja pipot, ja sellaisella ajattelulla tavalla, että hei, jos onkin kylmä, niin nyt sitten ei ole, ja hyvä niin, koska sitten me tarettiin siellä. U2 toimi pääesiintyjänä näissä mytkeissä, joka oli tavallaan ihan siistiä, koska kumpikaan meistä ei ollut kyseistä bändiä, en, en nähnyt missään, ja siinä niin kuin esiintyi, mun mielestä siellä oli tyyli joku Calvin Harris tai David Kettä tai joku tällainen bla bla bla, no siinä kello alkoi tikittämään varmaan kohti 10 tai 11 illalla, ja mä muistan vaan sellaisen äärimmäisen kokonaisvaltaisen väsymyksen, joka oli sekä mulle ja Miisalla. Fiilis oli sellainen, että nyt kun pääsisin vaan hotellihuoneelle syömään ranskalaisia tai pizzaa, niin olisin ikionnellinen. Et nyt kun tämä keikka päättyy, niin ajatus nukkumisesta siintää mielessä, ja haluan vaan kellahtaa sänkyyn, nukahtaa kylläisenä. Tässä vaiheessa kamalin asia, mitä voit kuulla, on se, että ei hätää, se on hännän tämä ohjelma ei vielä tässä ollut, ja näinhän siinä tietysti myös kävi, että meillä on ne tuulipuvut päällä ja toppahouset jalassa, ja me reissussa rähjäntyneitä ja aivan poikki, ja meidän yhteyshenkilöt ilmoittaa meille, että hei, hi guys, so we are going straight to a great restaurant, The whole group, so please join us. Et lähdetään tästä nyt suoriltaan hienon ravintolan porukalla syömään. Ja mä muistan, että mulla valuu sille sisäinen kyynel silmäkulmassa, kun me tajuttiin siinä, että tämä ilta ei ollut tässä, että vielä pitää pönöttää, edustaa ja olla hetki. Et vielä pari tuntia sellaisessa epämukavan ryhdikkässä asennossa pöydän ääressä istumista ja hymyilyä teennäisesti Sit iski tuskan hiki siitä. Että ai niin, mihin me ollaan nyt menossa? Johonkin hienon ravintolaan. Ja meillä on jotkut hemmetin tuulipuvut päällä. Että not great, not ideal. Muistaakseni me kysyttiin siinä sitten täältä meidän yhteyshänkilölle, että onko tosiaan sillä lailla, että ei tässä välissä kerkeis vaatetta vaihtaa. Et siinä taisi kuitenkin sitten se keissi olla, että oltiin joku muutama kymmenen minuuttia jo myöhässä siitä alkuperäistä varauksesta, niin siitä piti nyt suoriltaan näillä vaatteilla, mitkä oli, niin lähtee sinne ravintolaan. Kohtalo oli siis hyväksytty. Me päätettiin kuitenkin, että no miten paha tämä voi olla, Et me ollaan samassa jamassa Miisan kanssa, et, ei, et kyllä tästä selvitään, me ollaan kuitenkin sitten yhdessä noloja, että se on vähemmän paha olla yhdessä nolo kuin yksin nolo. Saavutaan paikalle, noustaan autosta, ravintola on jossain Lontoon Financial Districtillä, jengi liikkuu siellä sille tosi hienosti pukeutuneesti, on pukua, iltamekkoa. Jo siitä niin kuin paikan ovesta ja rakennuksen ulkoseinästä näki, että okei, okay, me ollaan way out of our league. Tämä ei ole niin kuin meidän pukeutumisen tasolla ollenkaan, ja mä en tiedä, niin kuin, että onko meillä edes ihmisinä tarpeeksi sellaisia ihmispisteitä, että me päästään tonne sisään. Sen mestan ovi oli varmaan neljä metriä korkea sellainen tammiovi, joka pitää avata molemmilta puolilta, työntää auki Game of Thrones tyylillä. Me astutaan siitä ravintolaovista sisään, ja meidän edessä avautuu valtava... Korkea halli, sellainen jättimäinen Harry Potterin irvetapankki on varmaan refenä tässä, että sellainen avara avaratila, iso sellainen neljään eri lohkoon jakautunut, että jos olisi lintuperspektiivissä katsonut tätä tilaa, niin se olisi sellainen symmetrinen iso neljö, joka jakautuu neljään muuhun symmetriseen neljöön. Eli jokainen oma neliönsä oli tavallaan oma ravintola, mutta ne jako sen koko atmosfäärin yhdessä. Että siellä oli neljä ravintolaa, neljä neliöä, mutta ne on kaikki yhtä isoa tilaa. Kaiken keskellä koko tilaa sitomassa yhteen on sellainen iso jatsbändi, joka soittaa sellaisella isolla korokkeella musaa, ja se koko vibe siellä oli niin kuin posh. Sellainen todella hienostunut. Ja mä tajuttiin heti, että joo, me ei tänne näissä vaatteissa kuuluta, mutta pidetään matalaa profiilia, niin ehkä me vajotaan maanalle ja kukaan ei meitä näe. Kaikki menee hyvin, jos meitä vaan kukaan ei huomaa. Ja jos meille tarjoillaan ruokaa. Yhtäkkiä siinä tämän kaiken keskellä, kun on tämä stressi ja sellainen olo, että me ei niinku todellakaan kuuluta tänne ja että me ollaan aivan todella surullinen näky täällä, niin yhtäkkiä alkaa kauhea kuhina. Ja meidän porukassa. Yhden henkilön ilme kirkastuu ja se sanoo meille sille niin hätäisen ää, salailevaan tyyliin sille. Do you see who's there behind you? Do you see? Ja me käännytään tiirailla, niin siellä on David fucking Beckham, kymmenen metrin päässä seurueineen meistä. Kauhea supina valtaa tilaa jengiösille It's David, do you see Victoria anywhere or is he by himself? Who is he with? I can't fucking believe it, that's David fucking Beckham Should we go talk to him? Do you reckon he's available tonight to hang out with? Would Would he consider going out with us? David Beckham Mä voin sanoa, että David ei ollut laittanut omaa tuulipukuaan päälle, että hän ei ollut saanut meidän kanssa samaa niin kuin, asuohjeistusta, että hänellä ei ollut toppahousuja, eikä pipoa. Voi perse, että jos aiemmin oli sellainen olo, että ei kuulu joukkoon omassa edustusasussaan, niin nyt sitä ei tarvinnut tavallaan niin kuin edes mitenkään jossitella, että ei tarvinnut miettiä, että onko täällä yleensä tollaisessa puussa, nyt se oli vaan niin kuin fakta. Et harvassa on ne tilanteet, missä mä oon elämäni aikana joutunut oikeasti häpeämään omaa pukeutumista, Nyt mä oon yleensä aika kartalla. Mutta tässä tilanteessa ois tehnyt mieli vaan niinku sulaa siihen, että jos olisi mahdollisuus vaan niinku haihtua tai jotenkin, niinku, että musta tulisi vaan sellaista laavaa, niin musta olisi voinut tulla ihan hyvin. Mä en siihen niinku suostunut tässä tilanteessa. Päästiin lopulta porukalla, pöytäämme ja ravintolalla ruoka oli kyllä sille ihan yliprameeta. Ja oli niinku Pik- liian hieno sen hetkisen moodiin verrattuna, kun mä olisin halunnut ehkä vaan pizzaa tai tälle. Me saatiin tilaukset sisään ja ruoan saaminen kesti muistaakseni about puolitoista tuntia. Ja mä muistan, että siinä ravintolan istumajärjestelyssä oli sellainen kiva yksityiskohta, että viereisen seurueenkaan ei ollut mitenkään liikaa tilaa, että ne on siinä ihan vieressä. Ja seurueet saattoi niin olla vieri-vieressä toisistaan. Niin siinä oli sitten kiva katsoa, kun siinä vieressä oli joku rahishärkäporukka silleen olemme töissä investointipankissa niin he istuu siinä vieressä puvut aivan mintissä, ja itellä on silleen ponkesin viininpunainen pipo vinossa päässä. Sille oikeasti mä olin aivan poikki. Mä nuokuin siinä pöydän päällä ja mietin vaan, että jos mä tästä selviän, niin mä olen ylittänyt itseni ja kaikki muutkin. Se on ihan uskomatonta, kuinka paljon alkoholi tuntuu antamaan ihmisille jaksamista jatkaa ilta. Et mulla on eläessäni ollut varmaan kaksi miljoonaa tilannetta, missä mä huomaan olevani itse aivan poikki, vaikka just joku pitkän työpäivän jälkeen, kun pitää vielä mennä jatkamaan johonkin. ja sit koko muu porukka on silleen, että Kyllähän me tästä vielä, ilta jatkuu, ilta jatkuu ja itse on siinä tilanteessa vaan silleen hämmentyneenä sivussa, että eikö kukaan muu jaa tätä minun uupumisen olotilaa ja sitten joutuu se sinnittelee, että jos aivan aivan loseria lähtisi jo 11 illalla nukkumaan. Ja tässäkin pöydässä tuntuu, että kaikki muut olisi jaksanut hamaan tappiin asti siinä töllöttää ja kuhista siitä, miten David Beckham sattuukin ole niin lähellä ja ajattelin, että olisinpa missä tahansa muualla tällä hetkellä. Mutta lopulta. Ruoat oli syöty, ja muu aloitti tämän klassisen keskustelun, että okei, okay, mihin, mihin lähdetään jatkaa ja millä strategialla? Ja ne ei ollut uskoa korviaan, kun me sanottiin Miisan kanssa, että kiitos tästä illasta, mutta tämä oli tässä. Nyt lähden hotellille, enkä tule katumaan sitä sekuntiakaan, ja ne oli ihan, are you sure? Are you feeling alright? Should we be worried? En ole ok, en ole ikinä ollut mistään näin varma, kiitos ja anteeksi, ja huomiseen. Siitä tulee ihanan vapautunut olo, kun pääset pois ja nukkumaan. Mutta toki tässäkin tilanteessa se matkustaminen ja siitä johtuva liian pitkään hereillä oleminen vaikuttaa siihen olotilaan. Eihän sitä nyt oikeasti itsekään ole niin nihkeä ihminen, että aina olisi pakko päästä pois. Mutta tässä tilanteessa oli kyllä aivan hirveän tukalaa pysyä mukana. Ja siis se vapautuneisuuden tunne, kun pääsee siitä pöydästä pois ovista ulos ja tiedät, että saat yhden taksimatkan päässä hotellilta. Ei tarvii enää pönöttää sekuntiakaan. Se on silleen... Freedom. Mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä enemmän mä oon kyllä tajunnut sen, että sen oman illan voi ihan hyvällä omalla tunnolla katkasta jo aikaisessa vaiheessa, jossa vaan tuntuu itsestä oikealta, eikä todellisuudessa haittaa kenenkään muun olemista. Se on aina ihailtavaa nähdä jossakin bileissä, että on sellaisia itsevarmoja henkilöitä, jotka vaan tulee sanomaan, että hei, kello on 11 illasta, kiitos seurasta, nyt on minun aikani poistua. Ei mitään kyselyitä tai taivutteluja, se on selvä peli. Kello tikittää tämä henkilö poistuu, selvä. Ja jos tällaisella energialla poistuvaa ihmistä yrittää mitenkään suostutella silleen, että jää nyt vielä hetkeksi iltaan nuori, niin ei se vaan jää. Se vaan sanoo, että hei kuule, minä olen käytännössä jo poistunut. Ja sitten se katoaa. Se on mahtavaa. Että tavallaan ehkä siinä on niinku ihailtavalla tavalla ymmärretty se, että kukaan meistä ei ole niin päähenkilö, että se oma poistuminen tilasta oikeasti vaikuttaisi muiden iltaan tai olemiseen. Et se, että minä poistun bileistä, tarkoittaa varmaan lähtökohtaisesti jopa sitä, että muiden bileet vasta alkaa. Ja se on ihan hyvä niin. Mä pyrin itse tällä hetkellä elämässäni aktiivisesti siihen, että mä osaan tehdä näissä asioissa sellaisia fiilispäätöksiä, koska jos mä oon tarpeeksi varma siitä omasta fiiliksestäni, niin että nyt se ilta päättyy tähän, niin ei siinä tarvii kenenkään ruveta mua niinku käännyttämään. Ja jengi myös tajuu sen, että ei kannata suostutella, jos on tarpeeksi selvää, että tämä nyt oli tässä. Kenenkään ilta ei varmasti siitä me pilalle, että mä lähden. Tomas Grekov poistuu nyt nukkumaan. Kyllä ne muut osaa nauttia ja pärjätä ilman minuakin. Ja se on fakta. Kiitos puurojengin kuuntelusta. Mä en oo vielä hahmottanut sitä, että on käytännössä kesä, mutta näinhän se on. Jos teille tulee mulle jotain asiaa, niin te voitte olla muhun yhteydessä Instagramissa. Ja se on jopa täysin mahdollista, että mä jopa ehkä vastaan, mutta mä en lupaa mitään. Paitsi sen, että puurojengi julkaistaan kaksi kertaa viikossa tai ja torstaisin. Nauttikaa kesästä ja tällaisista kesäisistä keleistä. Me palataan asiaa torstaina, se on huh ja hurlum hei ja, ja morjesta moi. Check, check, check. One, One, two.